2: Oh, il fait froid dans le cochon aujourd'hui à Québec. C'est peut-être moi qui est encore malade, mais en tout cas, j'ai froid. Et euh, Mais, mais c'est mercredi, alors c'est la journée la plus chaude sur la colline. Non seulement sur notre colline, mais sur les autres collines à Washington. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il se passe de quoi aussi. Euh, et et à, à Ottawa, à 13h15, on va aller discuter euh, justement de l'autre colline, du témoignage de Jody Wilson-Raybould avec Raymond Filion euh, qui sera en direct euh, de là-bas. À 13h30, on discutera avec Ruba Gazal du lobby des emballages et du bac bleu. Ruba Gazal qui est euh, porte-parole en matière d'environnement pour Québec solidaire. À 13h45, euh, on continue dans le vert parce qu'on, ce sera une chronique environnementale avec Louis-Gilles Franqueur, la chronique euh, donc hebdomadaire sur le Roundup de Monsanto et le glyphosate. Mais d'abord, il y a trois vadrouilleurs... Non, en fait, il y a deux vadrouilleurs et un compteur ici, en studio. Et d'abord et avant tout, une vadrouilleuse. On y va tout de suite par la musique. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie.
3: Il y a de la Geneviève Lajoie,
2: correspondante a de la parlementaire joie. ici au Parlement le pour euh, le jour. Journal de Québec Journal de Montréal. Bonjour, Geneviève.
3: Bonjour, Antoine. Alors, les bulletins chiffrés Oui, c'est une histoire sans fin. Oui, les bulletins chiffrés, on reparle de ce sujet incroyable ce matin parce que hier le Conseil supérieur de l'Éducation euh, a dévoilé un avis euh, qui dit en gros que euh, le, le de, de, de mettre des notes chiffrées comme c'est le cas à l'heure actuelle des pourcentages, une vision comptable de l'éducation finalement. Euh, je vais je vais vous citer le, 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 un, un bout du rapport du Conseil qui dit que euh, euh, attendez, propose d'abandonner les notes en pourcentage et peut-être parce qu'elle perpétue une, qu une logique de classement des personnes et de compétition qui n'est pas étrangère au décrochage.
2: Oui, loin, ce serait là. anxiogène, les notes.
3: Voilà. Donc, ce matin, on a posé la question est-ce que le gouvernement Legault a l'intention d'abandonner les bulletins chiffrés? Et ce que nous a répondu le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, c'est que non. Il <rire> n'y en a pas question. Je pense qu'on a d'ailleurs un petit Oui, texte.
2: on a un extrait de Jean-François Robert. Je vais être bien clair il n'est pas question pour notre gouvernement d'éliminer les pourcentages, les moyennes du, de groupe
4: et de retourner à ce qu'on a eu au milieu des années 2000, là, des bulletins avec euh, des symboles ou euh, des emoticons, ce n'était pas très clair pour les parents. Il faut bien considérer les comme un outil de communication, famille-école, ça doit être facilement compréhensible, et je pense que les notes et les pourcentages sont facilement compréhensibles pour les parents.
2: Donc ça a l'air simple comme ça, Geneviève, mais ça a toute une histoire, cette question de débat Déchirant autour du bulletin.
3: Effectivement, euh, on se rappelle. Moi, que... j'ai un
2: succès souvenir.
3: Oui, euh, oui. Toi, tu te rappelles de Jean Charret notamment, oui. euh, qui, euh, avait fait, euh, qui avait fait, qui avait fait, qui avait, qui avait fait de, de ce sujet-là un engagement lors de son retour. Euh, Absolument. Euh, euh, oui. Quand euh, il est réélu oui. comme
2: minoritaire en 2007, c'est la fin d'un cycle pour pour ce qui est du bulletin. Et, 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 et il sait que l'ADQ avait promis un bulletin chiffré. L'ADQ forme l'opposition officielle, y est minoritaire, et voilà ce qu'il promet.
5: Pour que vous, les parents, sachiez comment progressent vos enfants à l'école, nous ferons en sorte qu'un bulletin chiffré soit en vigueur dès la prochaine année scolaire.
2: Tout applaudissait, à l'époque, c'était le, le retour après les folies du, du bulletin, finalement, du renouveau pédagogique. Oui, parce
3: que si on va plus loin... Voilà. Euh, en, Je sais que l'autre de... portion de l'histoire. Oui. Bon, premièrement, juste préciser, euh, 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 peut-être un, euh, une note importante, c'est que Jean-François Roberge, euh, qui est ministre de l'Éducation à l'heure actuelle, c'est un ancien professeur, et il a lui-même était membre du Conseil supérieur de l'éducation euh, Qu'on appelait euh, À la commission de l'enseignement du primaire Lui plus précisément euh, De 1997 à 2000 En l'an 2000 qui était ministre le, de l'éducation Pas François Legault François Legault <rire> qui était ministre de l'éducation Et j'ai retrouvé euh, dans, les, dans les annales euh, Justement un texte qui parlait de François Legault Qui lui à cette époque Était donc en faveur des bulletins lettrés et non chiffré. Et il s'était fait taper sur les doigts. En tout cas, en tout cas,
2: et oui. même ensoleillé les bulletins.
3: Exactement. Ouais. Et puis, euh, Lucien Bouchard était sorti euh, à l'époque, donc il était premier ministre, et lui avait dit qu'il préférait les bulletins scolaires à l'ancienne.
2: Ah oui, il avait utilisé le mot « à l'ancienne ».
3: Effectivement. On peut
2: très bien l'imaginer. <rire> Allez
3: travailler.
2: Allez travailler avec des bulletins à l'ancienne. Charles Cavalier veut dire un mot là-dessus. mais c est, c est, Dans ce débat-là, c'est quand même étonnant,
4: parce qu'à l'université, c'est un bulletin lettré. Je me souviens, on avait des A+, des A-, des B-, des B, des B+. On est capable de suivre une progression avec les lettres aussi. Mais ce là. qui vaut... Ouais. Mais pour... t'avais une
2: cote R, par oh! exemple. Oh! Jean-François Gibault qui l'a. <rire> C'est vrai qu'il y avait une cote R. Une cote R. <rire> non, mais je pense qu'on peut... En tout cas, j'en reviens pas qu'on revienne avec ces débats-là. Euh, je trouve qu'on perd un temps infini. Ah oui, c'est ça. On perd un temps infini euh, sur euh, la, la que... mesure, finalement. La hein? question
3: qui se posait aussi dans les corridors de l'Assemblée nationale ce matin, c'était, tu sais, le Conseil supérieur de l'éducation, son mandat, c'est de conseiller, donc, le gouvernement, de, de, de donner des avis. C'est sûr qu'avec ce, ce, ce nouvel avis-là, il y en a qui se posent des questions, elles euh, sont, sont presque jamais suivis
0: les ouais. avis
3: du Conseil supérieur de l'éducation, c'est même Jean-François Roberge qui était membre, là, il rejette du revers de la main ce, cet avis-là. Donc ouais. euh, c'est ce qui circulait ce matin dans les corridors.
2: Ben, très intéressant, merci Geneviève Lajoie, Charles Cavalier, musique s'il vous plaît. Ben oui, parle Charles, tu voudrais bien ça. Tu parles Je veux que je parle de quoi Charles <rire> Cavalier, correspondant parlementaire euh, au Journal du Québec, Journal de Montréal. Comme ça, François Legault a l'air empêtré dans les trop-perçus d'Hydro-Québec, cette question. c'est Aussi facile. qui revient souvent. C'est pas facile. Hein? C'est parce que ça a été une, une, un gros sujet de la CAC
4: quand le parti était dans l'opposition. On en a parlé un peu la semaine dernière parce que le journal a révélé qu'il y avait encore des trop-perçus chez Hydro-Québec. Et que cette fois-ci, le, le gouvernement Legault elle a en conserver une partie, là, près de 35 Et... Là, François Legault doit maintenant expliquer pourquoi de l'argent qu'il considérait être un détournement de fonds quand il était euh, chef de la deuxième opposition
2: oui. se retrouve maintenant dans ses, dans ses coffres. Puis une de ses euh, élus à l'époque était allée porter une... Euh, un, un, voyons, des, une pétition euh, pleine de noms. Elle disait aussi qu'il fallait que le gouvernement s'excuse. C'était Chantal Souci dont, dont Rémi Nadeau parle dans sa chronique. Exactement,
4: je vais revenir sur la chronique de Rémi, là, mais Bref, la, le, le, ce que François Legault dit maintenant, c'est, ouais, mais trouvez donc une fois pendant la campagne électorale où j'ai promis euh, de remettre le 1.5 milliard de trop perso aux Québécois, et trouvez un moment dans cette campagne-là où, où est-ce qu'on dit qu'on qu veut mettre fin aux trop perçus.
2: Dans ce cas-là, euh, on regrette. Hein? Dans ce cas-là, on regrette. Hein? Charles le Cavalier <rire> qui a été sur l'autobus de la CAQ pendant <rire> dis, une bonne <rire> partie de la campagne, on se dit, oh, ah, Pourquoi quoi il n'y a pas pensé Pourquoi il a pas pensé C'est le matin après le café, là, dans la...
4: Voilà, <rire> on aurait pu dire. trop perçu. Toi aussi, tu étais, hey, étais dans l'autobus. Oui, la je table, sais, avais je le temps sais. De je sais. Pu...
2: Non, mais dans ce temps-là, je m'en veux tellement, là, parce que des matins, où on sait pas trop hein, que, de quoi... Que, que, ouais, ben,
4: voilà, il est trop perçu, on aurait pu poser la question. Bon, mais dans l'opposition, quand même, il disait, il faut que cette pratique cesse. Bon, là, je veux bien croire que c'est pas une promesse officielle, mais quand même, euh, quand on parle de détournement de fonds, il, il, il disait que c'était une taxe déguisée, une commande politique du gouvernement. Mais voyons et il donc. utilisait des, des, des mots assez incendiaires. Il disait même que il pourrait avoir des actions judiciaires quand il était dans l'opposition, qu'il pourrait avoir des, des, des... Donc, et là, soudainement, il, il les conserve. Ça
2: devient un bon stimulus même pour Hydro-Québec.
4: Voilà. Et euh, Rémi Nadeau, dans sa chronique ce matin, ouais. ben, montre qu'il y a des députés de la CAQ qui sont un peu gênés de ça effectivement, et là, je, je cite un des députés qui, qui parle anonymement on paraît pas bien, je suis mal à l'aise on disait que c'était de l'argent volé puis maintenant on dit que c'est correct cette citation-là résume très bien la situation c'est un bon résumé, oui. un bon résumé. Oui. parce qu'il a tellement été loin dans l'opposition que c'est vraiment gênant qui garde cet argent-là aujourd'hui et puis là c'est ce qu'il essaie de faire aujourd'hui ce qu'on appelle marcher dans la peinture
2: on réclame souvent, Charles, sur un autre sujet, beaucoup de transparence du gouvernement en matière financière, c'est normal. Euh, mais là, on, on découvre qu'il y a un élément important de la transparence euh, financière qui, qui va sauter le mois prochain. Oui, Jean-François, -Jean je vous va, va être
4: triste notre compteur, mais c'est la fin des rapports mensuels le sur le jour son gouvernement. – C'est vrai, hein? – Oui. – Et, et euh, ça a été dénoncé par Carlos Léthard qui a mis ça en place, comme mini l'ancien ministre euh, libéral des Finances, qui a mis ça en place.
2: – Oui, parce que pendant longtemps, ça a été aléatoire. Qu'est-ce que c'est un rapport euh, trimestriel euh, d'opérations oh, mensuelles? – euh, mensuel. Le rapport mensuel, en fait, montre l'état des comptes là, ouais.
4: de la trésorerie du gouvernement, si je peux, j peux euh, ça. dire ça brièvement. Et puis bon, le gouvernement qu qui quand un prix de pouvoir a vraiment pas aimé ça, parce qu'il s'est retrouvé avec un rapport qui disait qu'il y avait un surplus de 3 milliards puis là, il disait Mais non, mais ça veut pas dire ça. Bon. » Mais les médias, on est habitués de couvrir ce rapport-là. On, on fait la part des choses. On comprend que c'est un prix à un moment de l'année, qu'il y a mm -hmm. des dépenses après ça qui peuvent arriver. Mais c'est une fenêtre dans la boîte noire du ministère des Finances. Exactement. Et ce rapport-là, bon, euh, feu le rapport mensuel. Mais il va maintenant avoir un rapport trimestriel. C'est
2: ça, on retourne
4: au trimestriel. Exactement. Donc, ça va être quand même plus difficile de suivre ce qui se passe vraiment dans cette boîte-là euh, du ministère des Finances. Et... Puis, Juste pour conclure là-dessus, Carlos Léthard dénonce ça en disant ben Regardez, nous aussi, on a été aux prises avec des surplus et nous aussi, on a fait des dépenses, euh, disons, des dépenses euh, ré non récurrentes ou on a fait des dépenses qu'on aurait pu faire l'année d'après, cette année, pour réduire ce surplus-là. Mais vous pouviez le savoir oui. grâce au rapport mensuel. Là, on ne pourra plus le savoir.
2: C'est inacceptable. Oui, euh, Jean-François Gibou.
1: Ben, je suis en, entièrement d'accord avec l'analyse qui est faite par le, le gouvernement libéral et que ça que partage.
2: En fait, ils sont plus au gouvernement, Jean-François. Ce qui arrive, oui, ben ouais. l'ancien, okay. c'est l'État-O,
1: si <rire> raison, ça a été ça, ça, a été ça longtemps. Euh, les anciens rapports mensuels, ils montrent l'état le, le, des revenus et des dépenses au moment du rapport. C'est une photo. Et c'est vrai que plus tard dans l'année, il peut y avoir des dépenses qui sont faites à la rue plus important. Donc, faut pas prendre ça comme étant un résultat final. Par contre, ce que M. Girard, le nouveau ministre des Finances, nous dit, c'est qu'il dit on va maintenant produire des documents prévisionnels. Donc, on va vous dire avec l'information qu'on a, où on devrait atterrir à la fin de l'année avec un excédent, avec un déficit et à peu près de combien. Le problème avec ça, c'est que ça fait des années que le ministère des Finances ne donne pas leur juste quand il fait des prévisions. C'est tout le temps pareil. On nous dit, on nous dit dans les dernières années, là, systématiquement, on a euh, sous-estimé l'ampleur des surplus
2: budgétaires. Dans nos prévisions. Il y a même un ministre qui a déjà oui. dit on n'a pas été très bon. On n'a pas on été, a très très bon. été très bon, bon. Exactement. Là, Nicolas là,
1: Marceau. <rire> dans les prévisions, on s'était trompé à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que le petit rapport mensuel, lui, il euh, n'y a pas d'aspect prévisionnel ou d'aspect plus subjectif. C'est une photo. Et dans le passé, ça s'est avéré plus fiable parce que le gouvernement, à ce moment-là, peut pas faire de petits cachets. C'est effectivement, selon moi, un recul au niveau de la, la une, transparence.
4: Une photo ne peut pas être optimiste ou pessimiste,
1: contrairement c'est ça.
2: Voilà. Soit il pleut, soit il fait soleil. C'est ça. Où il y a beaucoup de neige comme à Québec. Oui, oui, ça, effectivement. <rire> donc, euh, on va écouter quand même euh, la, la chanson de, de Jean-François. Oui,
6: merci.
2: Et oui, donc, euh, Jean-François Gibault, directeur de la recherche, t'as déjà parlé pas mal, mais c'est pas rien. Ça fait toujours du bien, un petit Dalida, là. Hmm? Oui, ça fait toujours Alors, du bien. Avant de parler de Catherine Dorion. Ah.
1: On peut parler de Catherine Dorion. Parce qu'il y a eu
2: un choc en chambre aujourd'hui dont tu veux nous parler. Oui, ben, je pense qu'on a l'écrit. Catherine Dorion et Nathalie Roy, donc la ministre donc, de la Culture, aussi se aussi sont ou aussi, aussi bien l'écouter. Ah ok,
1: parfait. Je la laisse aller.
0: Monsieur le Président, j'aime beaucoup les séries. Euh, moi, ça a commencé dans mon enfance. J'écoutais Passe-Partout, ou Après ça, ça a été Les Filles de Caleb, Chambre en Ville, Lance et Compte. Euh, bon, maintenant, j'ai plus la télé, mais j'ai Netflix. Enfin, fait que j'écoute House of Cards, j'écoute Game of Thrones, The Handmaid's Tale...
1: — Ouais. — Ouais. Le seul problème, c'est que euh, si vous écoutez Game of Thrones, comme moi, ou même Endman's Tale, ben, euh, c'est pas sur Netflix. C'est sur HBO, dans le cas de Game of Thrones, puis Yulu, euh, dans l'autre cas. Et même si vous l'écoutez via euh, la plateforme Vidéotron, par exemple, comme moi, ben, au Canada, c'est Crave. Faut s'abonner à Crave. Euh, donc, je me demande bien si Mme Dorion, si elle n'écoute donc pas ces séries-là sur Netflix. —
2: Elle les pirate
1: je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question. Mais chose certaine, ce n'est pas sur Netflix.
2: Bon. bon et, et Nathalie Roy ne lui, 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 lui a pas remis sur le nez, hein, je pense.
1: Ben, Je pense qu'elle lui a fait Ça aurait été drôle. Oui, non, ça... Un, Mais pense, elle l'a incité à regarder
2: les, les plateformes québécoises. Exactement. Euh, pourquoi les répartiteurs euh, d'Hydro sont-ils grassement payés, euh, Jean-François Gibault?
1: Ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et, bon, moi, j'ai je, je, encore une fois, je regarde ça puis j'ai toujours je me dis ça, là, faut j'envoie mon CV Hydro-Québec pour devenir dispatcher, là, parce que, là, écoute, salaire moyen de 130 000, mais pire que
2: ça... J'avais dit répartiteur.
1: ouais non, je sais, j'ai fait exprès. <rire> euh, mais là, on, on parle de euh, salaire allant jusqu'à l'année dernière, 321 000 pour être répartiteur chez Hydro-Québec à force de multiplier le temps supplémentaire. Ça fait quatre ans que c'est en augmentation et... J'ai retrouvé un document de 2016 Hydro québec où on nous disait, écoutez bien ça, la gestion du temps supplémentaire est au cœur de la stratégie de l'entreprise pour améliorer la productivité, l'une des priorités du président directeur général Éric Martel. Et depuis ce temps-là, ça ne fait qu'augmenter, augmenter on nous sert la même cassette à chaque fois. Ah, oh, on a des problèmes de vieux, des départs à la retraite. On est en train de régler ça. La même cassette à chaque occasion. Et en attendant, on est rendu à 165 millions de temps supplémentaire. Et on fait des petits millionnaires dans les centres de répartition. -ce donc, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça
4: fait ouais. sur un répartiteur chez donc ouais, pour gagner. Qu'est-ce que ça fait
1: ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils surveillent le réseau et ils vont envoyer donc des, des techniciens, par exemple, s'il y a des lieux d'intervention où ils doivent, euh, ils doivent poser des gestes pour stabiliser le réseau. Tu sais. Donc, c'est vraiment comme ça. Qu il, une ils sont plus
2: centre. payés que les sous-ministres pour faire ça?
1: Ils sont plus payés que le premier ministre du Québec, ben, par oui, exemple, le premier ministre, qui, ça, euh, évident, qui a un salaire de 196 000 dans le cas de M. Legault actuellement. Euh, donc, effectivement, la, la comparaison peut, peut être bonne. Euh, Je pense qu'il y a juste le
2: sous-ministre à la santé qui est payé plus que ça. Euh, – Et encore. – Ou l'ex-présidente du, du, du cius de Québec, n'est-ce pas, Geneviève Lajoie? <rire> – oui. Gertrude Bourdon était payé payée oui. et combien trois,
3: déjà? – Oui, 305 000, je pense. – Ah oui, quelque chose. – ah, donc,
2: donc, les répartisseurs sont plus
4: payés que Gertrude Bourdon? – Mais ils n'ont pas de jardinier, contrairement à l'ancienne rectrice de McGill. <rire>
2: – <rire> Bon, sur, ces, euh, comment dire, sur ce, cet étalage de, de salaire impressionnant, nous terminons ce bloc vadrouilleur compteur. Merci beaucoup, les amis. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187-Cube
5: Radio. 1877
3: 827 2346.
2: On rejoint maintenant Raymond Fullion à Ottawa, qui est correspondant parlementaire pour TVA là-bas. Bonjour Raymond. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous, puis surtout dans cette journée-là qui doit être assez, euh, comment dire, fébrile. Ça doit être assez fébrile sur la colline à Ottawa aujourd'hui.
5: Il y a de l'électricité dans l'air, je peux vous le dire. Tout le monde attend avec impatience. Écoutez, depuis le temps qu'on en parle de, de cette controverse de SNC-Lavalin, ça va faire trois semaines demain que le Globe and Mail a publié son fameux article. Euh, la question, évidemment, est-ce que Mme Wilson-Raybould a, a subi des pressions pour intervenir pour qu'SNC-Lavalin n'est pas à subir de procès pour fraude et corruption en lien avec ce qui s'est passé en Libye, là, entre 2001 et 2011. Mais jamais Mme Wilson-Raybould n'a parlé, n'a donné sa version des faits, sa vérité, comme elle l'a dit la semaine dernière. Alors, c'est le grand moment qu'on est sur le point de vivre un petit peu après trois heures cet après-midi.
2: Donc, est-ce qu'elle va pouvoir dire sa vérité, l'ex-ministre de la Justice, justement, parce qu'on a, a comme l'impression qu'elle n'a pas toutes les autorisations qu'elle aurait souhaité obtenir?
5: Ben, C'est ce qu'elle a dit, d'ailleurs, dans une lettre qu'elle a envoyée en fin de journée hier au président du comité, M. Housefather, député de la région de Montréal. Elle a dit « je vais être là demain, j'accepte votre invitation, mais sachez que je ne pourrai pas tout dire, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. » Parce que le gouvernement a levé son secret professionnel, a levé aussi le, le, le secret ministériel sur les discussions, mais seulement pour la période où Mme Wilson-Raybould était ministre de la Justice et procureur général. » Alors, ça veut dire que tout ce qui s'est passé à partir du 14 janvier, au moment où elle a été mutée au poste de ministre des anciens combattants, elle dit qu'elle n'aura pas le droit de répondre à ces questions-là. Donc, elle ne pourra pas répondre à la fameuse question qui est sur bien des lèvres depuis deux semaines. Pourquoi a-t-elle démissionné soudainement du cabinet de M. Trudeau? Ah Alors, oui, c'est ça. Pour ce qui est de la pression, de la distinction
2: pour... entre pression et suggestion, euh, est-ce que le gouvernement Trudeau, est-ce que le, le cabinet Trudeau a, a insisté auprès d'elle pour qu'elle euh, finalement donne un passe-droit à, à SNC-Lavalin? Ça, on va pouvoir le savoir.
5: Ça, on va pouvoir le savoir, effectivement, parce que le, le secret professionnel a été levé pour toute la période où, où, au cours de laquelle elle était ministre de la Justice et procureure général. Et on sait que les pressions, ou disons les discussions sont survenus euh, entre le mois de septembre et le mois de décembre. On a eu le témoignage euh, flamboyant la semaine dernière du greffier du conseil privé, Monsieur Vernick, le, le, le plus haut fonctionnaire de l'appareil gouvernemental ici à Ottawa, euh, qui disait essentiellement il n'y a pas eu de pression inappropriée. Par contre, il a dit dans le même, euh, lors de son témoignage que peut-être que Mme Wilson-Raybould a eu une impression différente qu'elle a conclu que certaines des pressions euh, étaient inappriées. Et il a même dit, M. Vernick, qu'elle risque de, de souligner trois conversations en particulier euh, au cours desquelles elle a peut-être subi particulièrement de la pression.
6: Quelle
2: sorte de, de preuve on s'attend à ce qu'elle est à ce moment-là? Est-ce que c'est la parole, ça sera sa parole contre celle euh, du cabinet ou on s'attend à ce qu'elle est quoi? Des courriels, des où je, moi je me souviens de Marc Bellemar à la commission Vastarache qui avait un petit papier sur lequel il avait griffonné plein d'affaires. <rire> bon, oui. c'est peut-être pas l'idéal <rire> comme, comme preuve, là, mais euh, Est-ce qu'elle aura est-ce qu'elle aura des preuves ce, selon ce qu'on à quoi on s'attend?
5: C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on ne le sait pas. Est-ce qu'elle va arriver armée de certaines preuves, des courriels, des enregistrements audio? On ne le sait pas. Il n'y a absolument rien qui a filtré de ce qu'elle va dire. Et vous savez qu'elle a préparé, là, elle a demandé à avoir 30 minutes pour pouvoir parler. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que devant des comités parlementaires, les témoins qui se présentent devant ces comités-là ont en général maximum 10 minutes. Là, on fait vraiment une exception. On lui donne une demi-heure. Et le fait qu'elle ait demandé une demi-heure, c'est qu'elle a beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire exactement? Il n'y a personne qui ne le sait. Il n'y a, a rien qui a filtré euh, de, de son témoignage. Mais oui. à la fin de la journée, là, mon impression, et c'est seulement une impression d'observateur ici sur la colline parlementaire, il faudrait pas se surprendre que ce soit toute une question d'interprétation. Les gens qui ont fait des représentations auprès de Mme Wilson-Raybould risquent de dire que ce n'était pas inapproprié, on voulait lui donner du contexte. C'est ce que M. Vernick a dit au comité la semaine dernière. Peut-être que Mme Wilson-Raybould, elle, en tant que ministre, celle qui a entendu tous ces arguments-là, peut-être qu'elle a conclu que c'était de la pression inappropriée. Alors, ce sera peut-être ça à la fin de journée.
2: Ça sera peut-être une sorte de pétard mouillé, alors. On, ça se pourrait très bien.
5: Ben, Peut-être. Peut-être. On verra bien cet après-midi. Chose certaine, les, les partis d'opposition, eux, vont se présenter à la table du comité cet après-midi, armés d'une longue liste de questions. Ils se sont préparés longuement pour ça. Ils attendent Mme Wilson-Raybould dans le détour, et l'objectif est clair, c'est d'aller au fond des choses, mais c'est aussi essayer d'embarrasser le gouvernement. On ne se le cachera pas. C'est ça, l'utilité des, des, des comités parlementaires dans une situation comme ça. Les partis d'opposition, oui, veulent la vérité, mais ils veulent également... Euh, sortir de la boue, si on, si vous voulez.
2: Oui, oui, j'ai l'impression que oui. qu ont toutes sortes de questions, mais que que le, 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 les, les libéraux aussi doivent avoir des questions pour peut-être la couler un peu. C'est encore leur euh, leurs collègues, mais euh, ils vont peut-être essayer de, de 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 faire en sorte qu'elle qu'elle ait l'air euh, peu crédible ou.
5: Euh... Non, probablement. Les, les députés libéraux, là, ils sont quatre sur ce comité-là. -là, Attendez-vous à ce qu'ils agissent un peu comme les avocats de la défense dans ce dossier-là. Alors, ce sont des questions pour tenter de prouver qu'il n'y a rien d'inapproprié qui est survenu.
2: Je, je lisais, par exemple, le, le ministre des Pêches et Océans, Jonathan Wilkinson, qui disait « Ah, oh, tout ça, ça a été créé par la bulle d'Ottawa ». J'ai l'impression mmh. que ça, on va l'entendre pas
5: mal. Hein? Ben, c'est possible, mmh. sauf que lorsque vous regardez les sondages euh, au cours des, 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 des deux dernières semaines, là, il semble y avoir euh, eu un impact au niveau de l'opinion publique. Là. Les libéraux voilà. ont perdu euh, des points. Il euh, y en a un qui est paru en début de semaine, si, si je me souviens bien, c'était sept points d'écart. On donnait les conservateurs sept points en avance euh, euh, devant les, les libéraux de Justin Trudeau. Alors, il semble que la marque de commerce libérale ait été un petit peu égratignée dans l'opinion publique à la suite là, de, de ces révélations du Globe and Mail il y a trois semaines, cette controverse qui n'en finit plus de finir. Alors, ce que, ce que les libéraux espèrent, c'est enlever le diachilon. Là. Ça risque peut-être de faire mal certaines choses qu'elle va dire cet après-midi, Madame wilson Raybold, mais au moins, on, on pense être en mesure de pouvoir enlever le diachilon et, et commencer à, à guérir finalement, là, pour finalement peut-être euh, passer à autre chose. Un point intéressant, euh, il y avait réunion du caucus libéral ce matin à Ottawa. Oui. Mme Wilson-Raybould, même si elle a démissionné du cabinet de Justin Trudeau, elle est toujours membre du caucus libéral. Elle n'était pas là ce matin. Mais je peux vous ah. dire que les libéraux, là, il y en a plusieurs qui retiennent leur souffle en attendant le, le témoignage de, de leur euh, ancienne ministre de la Justice.
2: Il y, en, il y en a plusieurs qui doivent lui en vouloir, qui doivent... Se dire on, on en a marre, là, ça serait peut-être. Mais ils ne le disent pas en public, hein? Mais
5: <rire> non, ils sont très disciplinés, mais... ils ne le disent pas en public, mais on sent là qu'ils ont hâte que ça finisse. Certains qui se demandent également là, à quel jeu elle joue. Elle voulait avoir le droit de parole, on lui donne le droit de parole. Elle se plaint au comité que ce n'est pas suffisant. Euh, la semaine dernière, elle a rencontré euh, ses anciens collègues du cabinet. Elle est allée rencontrer aussi l'ensemble le, du caucus. Euh, libérale, elle, elle a dit beaucoup de choses et plus tard dans la journée, euh, elle se présente à la Chambre des communes en disant, vous savez, il y a le secret professionnel, c'est pas ma décision de l'enlever, je veux dire ma vérité. Alors, ça a laissé effectivement un mauvais goût là, euh, dans la bouche de plusieurs de, de, de ses collègues libéraux. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus.
2: C'est étonnant que le public, euh, à travers toutes ces, ces nuances-là, euh, entre pression, suggestion. entre euh, c'est étonnant que le public ait, ait, ait retenu quelque chose dans le fond, c'est ça moi qui m'étonne, ça, ça a eu un effet sur la, la marque libérale, j'ai l'impression que c'est plus le bruit aux alentours hein, qui, qui, euh, qui a été dommageable que, que tous les détails très complexes de cette histoire-là.
5: C'est probablement la façon dont euh, Justin Trudeau et son entourage ont, ré, ont, ont géré cette controverse-là, moi je dirais. Euh, si on avait fait parler Madame Wilson-Raybould dès le départ, si on avait mis les cartes sur table dès le début de la controverse, si on avait euh, ouvert les fenêtres pour que le vent entre et que les gens voient peut-être, aillent hey, au fond des choses dès le départ, peut-être que la controverse serait terminée maintenant mais oui. c est, c est, la version de M. Trudeau a changé tellement de fois. On a eu droit à des bribes d'informations qui sont sorties les unes après les autres, au compte-gouttes, finalement. Alors, c'est devenu une espèce de roman-savon qui dure depuis trois semaines. Les libéraux ne se sont pas aidés, et Justin Trudeau l'a reconnu, d'ailleurs, la semaine dernière. Il l'a dit à son caucus euh, que ça aurait pu être mieux géré.
2: Puis les attentes des oppositions, quel qu serait le, le, le scénario idéal pour, mettons, l'opposition conservatrice?
5: Ce serait, je vous dirais, que la controverse dure le plus longtemps possible pour pouvoir faire le plus mal possible à la marque libérale là, qui est déjà écorchée si on se fie au, au dernier sondage. Les conservateurs, leur plan de match, c'est pas compliqué, ils veulent faire durer cette controverse-là le plus longtemps possible. On ah oui. est à plus de six mois, là, je pense, des élections, si mon calcul est bon, là, le 23-21 octobre prochain, là, que les Canadiens vont aller aux urnes. Je ne suis pas certain qu'on va encore parler de ça une fois que l'été sera arrivé, mais c'est en tout cas ce que vont tenter de faire les partis d'opposition, ça, c'est clair.
2: En tout cas, on va ouais. écouter ça avec intérêt cet après-midi. Et merci beaucoup de nous avoir, euh, avoir préparé le terrain, de nous avoir préparé euh, l'esprit, Raymond Fillon.
5: Toujours un plaisir de vous parler
2: Toujours un plaisir pour nous aussi Donc c'était Raymond Filion qui est correspondant parlementaire à TV Pour TVA à Ottawa Après la pause un petit interlude On écoute une entrevue que j'ai enregistrée ce matin Avec la députée de Québec solidaire De Mercier Ruba Gazal Au sujet de la fameuse, du fameux débat Entre bac bleu ou consigne hein? C'est un, un débat sur la gestion des déchets Après la pause
1: chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. On va rejoindre Ruba Gazal, qui est député euh, solidaire de Mercier et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement. Bonjour, Hubert Gazal. Bonjour. Vous aviez des, des questions très euh, dures hier euh, au ministre de l'Environnement sur la question de la crise du recyclage. Euh, vous avez parlé, euh, vous avez dit qu'il y a un lobby euh, éco-entreprise qui tente de maquiller la réalité. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Mais En fait, euh, c'était euh, ma question d'hier, c'était plus une proposition que j'apportais... Euh, euh, au ministre parce que lui-même il avait reconnu il y a quelques temps puis il continue à le reconnaître qu'il y a une crise du recyclage au Québec et que ça fait trop longtemps que ça dure, qu'on en parle et qu'il aimerait ça, euh, dans les prochaines semaines ils vont intervenir pour régler euh, ce problème-là qui dure et perdure et qui coûte cher puis qui mine la confiance euh, du public envers ce qu'on met dans notre bac bleu, si c'est recyclé ou pas donc moi c'était vraiment une proposition que je lui ai amenais parce que c'est un sujet sur lequel euh, Québec solidaire on intervient depuis très longtemps isso uh, e la, la proposition, c'est de mettre sur pied un. En fait, c'est un mandat d'initiative pour que euh, une solution durable à cette crise soit trouvée euh, dans la dans une commission parlementaire. Donc, euh, tous pour les gens
2: qui nous acteurs, écoutent, le acteurs... mandat d'initiative, c'est qu'est-ce que c'est exactement C'est des élus qui au fond font oui, une question. c'est ça. Le
0: langage parlementaire. <rire> en fait, c'est vraiment euh, on veut amener tout le monde, tous les acteurs, y compris Éco euh, Entreprises Québec qui, oui, le lobby du Bac bleu, là, si on veut, plus euh, des gens, des experts comme Karel Ménard, du Front pour une, euh, pour une gestion écologiste, écologique des matières visuelles, y compris des municipalités qui ont interpellé récemment le, euh, le ministre de l'Environnement pour mettre en place la consigne. Tout le monde qui parle depuis des années, qui comprend la, la crise du, du recyclage du verre, qui veut qu'on trouve une solution pour que publiquement, tout le monde vienne en commission parlementaire et euh, amènent euh, en fait leur leur expertise, leurs informations et leurs propositions de solutions. Euh, parce qu'il y a toutes sortes d'informations qui circulent à gauche et à droite. Euh, par exemple, on dit que c'est 14 Ça, c'est des chiffres de Rossy Québec qui datent depuis 2015. On est rendu en 2019 et on n'a pas encore des chiffres plus actuels, donc 14 uniquement du verre qui est mis dans le bac bleu, qui est réellement recyclé pour faire d'autres verres. Le reste va au aussi d'enfuissement. De Après ça, il y a d'autres personnes qui ont dit oh, « Ah, finalement, c'est 50 basé sur quoi, sur quelles études ?» En commission parlementaire, tout le monde va pouvoir venir apporter les documents, les informations de façon publique pour qu'on se fasse une tête une fois pour toutes. Et basé sur ça, prendre une décision, parce qu'en ce moment, on est un peu à l'aveugle.
2: Là, je vais, je vais, on va faire un petit effet sonore, Ribagazal. Okay.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est, ça? C'est
2: euh, <rire> un petit cadeau que Eco entreprise le lobby oh, euh, dont, dont vous dites qu'il veut maquiller la réalité nous a envoyé hier, c'est-à-dire c'est un, oui, oui. un petit écran plein de, de morceaux <rire> de verre euh, qui viennent de bouteilles. Là. Et on et se dit qu'ils ont beaucoup d'argent quand même pour faire une telle opération. Oui,
0: c'est ça, c'est fait que vous le dites bien. En fait, même les journalistes m'ont reçu d'habitude, les, 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 euh, on fait toutes sortes de gugus, mais là, les journalistes aussi ont eu cette chance. Il y a eu tout un plan de communication que Eco-Entreprise Québec a fait pour faire son travail de lobby. Et d'ailleurs, le mot lobby, c'est n'est pas moi qui le dis. C'est David Hortel, l'ancien ministre de l'Environnement du Parti libéral, qui était tout prêt de faire, de mettre en place la consigne au Québec. Et en commission parlementaire, je vais essayer de trouver l'extrait, le, parce que c'est public, il a dit, écoutez, j'étais tout prêt pour la mettre en place, mais malheureusement, le lobby euh, du Bac bleu, il parlait de éco entreprise Québec, ils nous ont empêché la consigne. Donc là, ce qu'ils ont fait, ils nous ont dit en grande pompe hier, euh, dans un communiqué, euh, et un, on dépose un rapport qui va trouver la solution miracle et technologique pour faire... Oui, ils disent 100% verre du
2: verre. 100% des contenants de verre seraient recyclés selon eux.
0: C'est magnifique, sauf que, sauf que ce qu'il faut préciser, ça prend 50 millions de dollars argent public, argent privé, ça prend de la sensibilisation. Ça prend euh, d'autres euh, installations pour éviter que, au Québec, on a l'hiver, hein, si on a tout un, un climat, pour éviter que dans ces machines-là, la neige puisse rentrer. Euh, beaucoup de choses ont été pelletées dans la Cour des municipalités pour que peut-être un jour ça fonctionne et encore là, ce qui sort de cette matière-là, si on lit le rapport et non pas seulement le communiqué et le petit cadeau si on lit le rapport, il euh, y a encore beaucoup de contaminants dans le verre, a beaucoup de porcelaine, exact. <rire> c'est de la poudre aux yeux, ou du verre.
2: <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, ça. vous, ça. On, vous craignez moi, au fond que, euh, et là, si je reprends vos mots, que le gouvernement gobe aveuglément tout ce que lo <rire> oui. le lobby éco-entreprise Québec lui dit. Et j'écoutais les, les réponses euh, du ministre Benoît Charrette hier, et on avait l'impression qu'il allait vraiment dans le sens des co-entreprises Québec.
0: – En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il allait écouter tout le monde. Par exemple, la CMM, qui regroupe euh, 82 élus, et c'est euh, la moitié de euh, la population du Québec, que eux mêmes sont en train d'étudier de mettre en place la consigne sur leur territoire parce qu'ils sont tannés de cette crise du verre qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans les centres de tri. Ils sont en train de regarder ça. Il va écouter ces gens Il va écouter d'autres mondes. Moi, ce que je lui dis c'est mettre en place cette commission parlementaire pour que tous ces acteurs-là, toutes ces personnes-là, viennent à lui et lui parlent, et de faire très, très, très attention pour ne pas tomber dans le même piège que tout le monde avant lui et, euh, et de ne pas écouter toute cette... de pas se faire avoir par cette... Mais, cette mais euh, piège, de, piège,
2: si quel mmh. piège exactement? Parce qu'il y a eu au moins deux ministres libéraux qui avaient des mmh. projets d'élargissement de, de la consigne euh, qui étaient oui. tout prêts et, et qui ont été euh, renversés notamment par le bureau euh, du premier ministre. Euh, et, et donc, et quel piège exactement? Je pense qu'il y a de la volonté dans, au gouvernement, mais à un moment donné, ça se bute à quelque chose. Là. Donc, quel piège?
0: Bien, en, en fait, le piège, c'est que de, de se laisser avoir par toutes si, euh, ces ces arguments, ces faux arguments que euh, eco Québec amène pour être contre la consigne. Moi, si vous remarquerez dans ma question, le, le ministre, lui, en répondant, il a parlé de la consigne. Moi, j'ai pas parlé de la consigne. À Québec solidaire, et moi, je pense que c'est la consigne qui a fait ses preuves partout. Partout, à travers le Canada, ailleurs, pour avoir une, du verre de bonne qualité qui vaut beaucoup d'argent, la tonne, Ben, la consigne est un système qui a fait euh, ses preuves. Maintenant, il y a juste le Québec et le Manitoba qui traînent de la patte. Maintenant, je ne dis pas au ministre faites la consigne. C'est écoutez tout le monde, euh, ayez des euh, les yeux et les oreilles ouvertes. Euh, demandez des comptes à Rotique Québec. éco Entreprise Québec qui fait du lobby, ben, c'est un mandataire du gouvernement pour gérer le bac bleu. Ça n'a pas de bon sens qu'il se passe toute cette campagne de communication et du lobbyisme on a Recycle Québec et le ministre, je lui demande, je lui dis allez poser des questions. Et en ce moment, il n'y en a pas de réponse parce que Rossyque Québec est incapable, malheureusement, de répondre à son mandat qui est de faire le travail d'avoir en place un plan de gestion des matières visuelles. Et le, le dernier plan est terminé depuis 2015 et on est rendu en 2019, on n'a rien. Euh, d'avoir les chiffres, combien est-ce qu'on recycle réellement? Euh, c'est quoi? Les marchés qui existent, ils sont incapables de remplir le mandat et face à, à ce vide-là, il ben, y a des lobbyistes qui, euh, qui prennent la place.
2: C'est qui Eco entreprise Québec, euh, Rubin Gazard?
0: Éco-Entreprise qu Québec, c'est euh, plusieurs euh, compagnies, à peu près une centaine de compagnies, j'ai pas le chiffre exact, comme par exemple Coca-Cola, Nestlé, toutes sortes de compagnies qui vendent des produits sur le marché et qui font qu'après, il ben, y a des emballages. Il euh, y a, depuis quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle le principe de euh, responsabilité élargie des producteurs. Donc, ils sont responsables de leurs produits jusqu'à ce qu'on les mette comme dans le bac de recyclage. Donc, c'est des compagnies qui, juste au Québec, ils ont un chiffre de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires juste au Québec. Donc, c'est énorme. Ils payent une redevance à eco Québec et après ça, pour que euh, cette, euh, ce, ben, ce lobby-là, du Bac Bleu, euh, donne l'argent aux municipalités pour gérer après ça tout la, le transport, donne de l'argent au centre de tri pour euh, faire toute la gestion du Bac Bleu. Donc, nous, c'est sûr que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il va falloir, si on veut avoir de la qualité puis qu'on veut arrêter d'envoyer le verre dans les sites d'enfouissement et qu'il soit recyclé en d'autres contenants de verre, c'est ce qu'on veut, ben, il faudrait sortir cette matière-là qui, qui, contamine, qui contamine les autres matières. Donc, il faut sortir le verre du bac bleu. Donc, c'est sûr que ça, ça ne fait pas leur affaire. Mais si c'est ça qui est bon pour l'environnement, c'est ça, ça qu'il faut faire. Si c'est bon oui. pour l'environnement. Ouais. Voilà.
2: Ben, Ruben Gazal, euh, merci beaucoup. On verra si le gouvernement va acquiescer à votre demande de, de mandat d'initiative.
0: On le souhaite fortement. <rire> Merci.
4: Là-haut sur la colline. Joignez-vous à la
0: discussion. Joignez-vous à la discussion.
3: Oh. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Et oui, c'est l'heure de Francur, c'est-à-dire Louis-Gilles Francur avec sa chronique L'Actualité Environnementale. Bonjour Louis-Gilles. Bonjour Antoine. Donc, Louis-Gilles Franqueur, qui est ancien journaliste, qui est ex-vice-président euh, du BAP et qui est expert en environnement. Tu veux nous parler aujourd'hui, Louis-Gilles, de glyphosate, hein? oui. le fameux Roundup de Monsanto. Ça, c'est un sujet qui est, en tout cas moi, qui me... qui me... Qui me qui, comment dire... qui me fait peur. Parce que je regarde certaines, euh, certains euh, grands reportages, notamment ceux d'enquête de, à Radio-Canada, et je me dis, mais il semble y avoir des traces de glyphosate partout. Puis là, il y a des gens euh, qui font des, 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 des procès à Monsanto ouais. qui démontrent que, que ça a un lien avec le cancer. Alors,
6: c'est troublant, non? C'est ben, troublant. Puis en fait, euh, c'est aussi d'actualité parce que, rappelle-toi le problème qu'on qu a vécu récemment au Québec avec un lanceur d'alerte qui a été congédié. Ben oui. C'était justement des gens qui essayaient de regarder euh, quels sont les impacts des... Euh, des pesticides. Alors, il regardait pas nécessairement celui-là. Celui-là est un des plus célèbres parce que c'est probablement le, le pesticide le plus utilisé dans le monde. Et euh, pour comprendre ce que ça fait, c'est que, des bon, les pesticides, c'est pour tuer les mauvaises herbes. Bon, tout le monde comprend ça. mais Là, on dit
2: herbicide hein, dans le cas du glyphosate.
6: Oui, parce que tu... Ben, un. L'herbicide est un des nombreux pesticides. pesticides ouais. tu sais? Alors, euh, euh, c'est celui qui s'attaque aux herbes, aux mauvaises herbes. Mais... Tu vois, il y a une propriété particulière. Ils peuvent arroser un champ, mais pas tuer le soya ou le maïs qui est arrosé. Pourquoi? Parce qu'on a modifié génétiquement le soya et le maïs pour qu'ils résistent à l'herbicide. Donc, les autres, ils restent debout, et les autres plantes indésirables à côté sont toutes tuées dans le champ. Alors, c'est évident que, pour les agriculteurs, c'est une solution intéressante. Ça désherbe facilement et rapidement. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a des agriculteurs qui s'en prennent à Monsanto parce qu'ils disent que on a mal prévenu les utilisateurs des oui. dangers. C'est pas juste des consommateurs en bout de ligne là, qui, qui jappent. Là, là c'est, par exemple, le, le tribunal du Delaware qui a condamné Monsanto à payer 290 millions en dommages à Dwayne Johnson. Ce gars-là, c'est un jardinier qui utilisait du, 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 du Roundup tiens-toi bien, dans la cour d'une école. C'était le jardinier d'une école primaire. Ah oui. Alors, à 46 ans, il est atteint d'un lymphome, un cancer. Il utilisait des gants, il utilisait des masques. On a réduit sa... comment dire, son dédommagement à 70 millions. Mais c'est quand même incroyable. Et là, c'est juste le début il y a un nouveau cas qui vient, un nouveau procès qui vient de commencer en Californie cette semaine, là. Euh, monsieur de 70 ans, qui a été exposé, lui, de 86 à 2012. Lui-ci, il attribue son cancer au glyphosate, euh, et est dans la région de Sonoma, là. et puis, euh, Monsanto, évidemment, prétend qu'il n'y a aucun lien. Ils ont prétendu ça dans le procès de Dwayne Johnson. Ils ont été condamnés. Euh, et euh, en France, maintenant, il y a un nouveau euh, plaignant, Jean-Claude Terlet, qui est dans la région de l'Inde, qui poursuit pour la même raison. Puis en fait, il y a des journaux américains qui ont fait le décompte. Il y aurait 5000 poursuites inscrites présentement contre Monsanto pour les impacts du glyphosate. Soit sur des culture biologique qui se trouve arrosée accidentellement ou, euh, ou dont les, 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 les produits arrosés ont déteint chez les voisins parce qu'une fois Bien arrosé, oui. des fois le pollen et tout ça va se transmettre dans les champs voisins. Alors ça pose toutes sortes de problèmes qui euh, posent euh, beaucoup de questions sur la santé. Mais il n'y a pas que le problème de santé, on va y revenir tantôt, mais moi ce qui m'intéresse euh, particulièrement c'est que le glyphosate comme de nombreux herbicides et finit dans les cours d'eau. Et les cours d'eau, on a beaucoup de municipalités qui, qui s'abreuvent en eau potable là-dedans. Alors, je lisais dans le, le dernier bilan du ministère de l'Environnement qui a été publié ben oui, en 2010. – On nous apprend 2010.
2: que nos cours d'eau sont, sont, sont pleins de glyphosate
6: là, et plus que jamais. C'est ça qui est terrible. – Écoute, je te lis textuellement ce qui est écrit. Ils disent, mm -hmm. les herbicides atrazine, métaux la chlore, Bantazone et Dicamba figurent parmi les herbicides les plus souvent détectés dans l'eau des rivières québécoises. Ils sont respectivement détectés dans 98 pour la trazine, 100 pour le métaclore, 72 dans le cas du Bantazone et 64 dans les, le cas du Dicamba, dans les échantillons prélevés dans les cours d'eau. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près partout et dans des proportions impressionnantes. Toutefois, à ces herbicides déjà détectés, poursuit le rapport du ministère, s'ajoute maintenant le glyphosate. Il est détecté dans 70 des échantillons prélevés en 2005 dans les cours d'eau, dans 70 des, des échantillons prélevés en 2006. Donc, on passe de, 78, de, 70, de à 70 à 78, à, mais à 85 dans, en 2007 dans les échantillons. Et ça, c'était le bilan de 2010. On n'a pas de chiffres plus récents, mais il n'y a aucune raison de penser que ça n'a pas continué d'augmenter. Mais ça, ça veut dire que ça rentre éventuellement dans l'eau potable parce que un traitement d'eau potable n'enlève pas les molécules de ce type de produit. Mais le ministère dit, oui, il y en a. On Maintenant, on découvre des traces dans les échantillons d'eau potable, mais en bas des normes. Sauf qu'il ne faut pas oublier que nos normes au Québec sont 2000 fois Inférieure à celle qu'on utilise en Europe. C'est-à-dire que c'est facile de dire on respecte des normes quand elles sont tellement élevées qu'il n'y a à peu près pas de chance que tu les dépasses. Alors, ça, ça pose le problème, évidemment, éventuellement d'un problème de santé publique pour les utilisateurs sur les fermes ou ailleurs et pour éventuellement le public. Alors, ça, ça, c'est tout un problème parce que.
2: Il y a une marge entre un utilisateur sur une ferme. Euh, ou un utilisateur comme Dwayne Johnson, là, dont tu parlais, euh, qui était jardinier, puis qui finalement, d'après les reportages que j'ai vus, deux fois, il a été complètement euh, euh, immergé quasiment de, 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 oui. de, de glyphosate. Oui. Et puis, les traces qu'on peut avoir dans notre nourriture, j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment une marge entre les deux là, y a, y a de, en, en termes de toxicité.
6: Oui, c'est sûr que celui qui est exposé directement, qui en inhale puis à répétition, tu sais, le cultivateur qui est dans sa dans, sur son tracteur puis qui gicle ça dans le champ, s'il y a un retour devant, il, il en respire. Alors, c'est évident que l'exposition est beaucoup plus directe et donc plus concentrée puis en plus souvent répétitive sur des années ça ça pose le problème mais on note que chez les agriculteurs chez les utilisateurs dans les en agriculture il y a beaucoup plus de cancers euh, qu'ailleurs et là la question c'est quel quel pesticide qui est en cause? Monsanto se défend en disant, vous n'avez pas la preuve que c'est mon produit. Il y en a peut-être d'autres, euh, parce que les cultivateurs, des fois, en utilisent d'autres, mais, dans mais ce, oui. quand il y a des procès, euh, les, on essaie de départager ça, et méthodologiquement, ça se fait. Si quelqu'un a utilisé 90% du temps tel herbicide, puis 10% les autres, la responsabilité globale est plus facile à déterminer que si, évidemment, il en utilise 10. Mais ça fait partie de la preuve et de la difficulté de la preuve dans les dossiers qui sont portés devant les tribunaux. Mais une chose est certaine, c'est que maintenant, on se pose des questions sur la santé beaucoup plus directement. Il était long, on était longtemps à dire qu'on n'a pas de preuve. Là, maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, dans son récent verdict, a qualifié le produit, de, le roundup, d'agent probablement cancérogène pour l'humain. Donc, il y a une, forte, il y a une probabilité. Ouais. on n'a pas établi un lien direct parce que pour faire un lien direct il faudrait avoir soit un nombre tellement important de cas qu'en vertu de la loi des grands nombres on pourrait dire que statistiquement on déjoue les lois du hasard puis là, on est devant un phénomène de probabilité Et ça c'est très difficile à obtenir parce que ça prend des chiffres des centaines de milliers de cas. Puis on n'arrive pas à faire ça. Par contre, on établit que chez les souris, en laboratoire, oui, il y a un lien entre le glyphosate et le cancer. Et certains types de cancers.
2: Il y, y a un pattern de, de défense de, de Monsanto qui fait penser aux cigarettiers. À, à celui que... À la défense des cigarettiers pendant très longtemps, là, qui... Qui carrément euh, ben oui. faisait de la, de la fausse science. Tant, tant, tant euh, qu'on n'a pas une pour se preuve
6: directe. Moi, je me rappelle d'avoir vu des communiqués de Monsanto sur les BPC dans les années 40-50, puis je regardais les communiqués sur le 10 C'était les mêmes termes. Aujourd'hui, on sait les BPC, c'est nocif, la production est interdite et tout, mais on l'a produit pendant 40 ans, pour on l'a distribué partout, puis ça va persister dans l'environnement pendant des centaines d'années. Alors, euh, on utilise effectivement les mêmes stratégies de négation, mais dans le cas de Monsanto, il y a pire, parce qu'en Californie, dans le cas du euh, procès de Dwayne Johnson, la compagnie a été obligée de déposer à peu près toutes ces filières qui touchaient le glyphosate. C'est
2: ce ça, les fameux Monsanto Papers là, dont on parlait en quête, euh,
6: jeudi dernier. Oui. Là. Et là, on s'est rendu compte qu'ils ont trafiqué les études. On a modifié les conclusions. Ah, c'est tellement cas, fâchant. Là, puis dans, le, dans le cas de d'autres études qui étaient euh, carrément euh, inquiétantes, on n'a tout simplement jamais déclaré ces études aux régulateurs américains. Le pire, c'est qu'au Canada... On se base sur les mêmes études de Monsanto. Et là, on vient de renouveler le permis temporaire d'utilisation pour 15 ans. Ben oui, un autre 15 ans. En Europe, ils ont été plus prudents. Ils ont renouvelé pour 5 ans. Mais nous, ici... Euh, puis en plus, le gouvernement fédéral canadien, enfin, le... comment dire, le ministère de la Santé, il euh, y l'organisme de la Santé qui s'occupe de ça a utilisé non seulement les mêmes documents, mais malgré le fait qu'on sait qu'il y a eu des biais statistiques qui ont trafiqué les études, c'est vraiment inquiétant de voir que tous les coups de sonde donnés par les études indépendantes qui disent « danger, danger, danger », le gouvernement fédéral canadien n'en tient pas compte. En fait... Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les études que, envir... que le gouvernement fédéral a utilisées pour autor... donner une nouvelle autorisation temporaire de 15 ans, ça commence à être un peu permanent, là. Euh, ouais. il y a seulement 1% des études analysées par le fédéral qui venaient de sources indépendantes de la compagnie ou de l'industrie des pesticides. Alors... Ça pose un problème parce que si vous regardez la littérature, il y a à peu, près, à peu près toutes les études faites par les indépendants vont dans le sens de soulever des doutes sur la cancerogénérité de ce produit-là, mais les études des compagnies disent non, non, tout va bien.
2: Mais est-ce qu'on s'acharne trop sur le, le glyphosate et, et, et est-ce que ça nous cache pas… Euh, les autres euh, pesticides, herbicides, t'as dit as, tout à l'heure, il y en a plein. Euh,
6: ben, t'as que... raison pour un, un, sur un aspect. C'est que la logique de, du gouvernement fédéral, l'Agence fédérale de réglementation de la lutte antiparasitaire, ça s'appelle l'ARLA, c'est ça l'agence la, 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 qui s'occupe de, de regarder les pesticides, elle regarde l'agent actif dans le produit. C'est-à-dire que quand tu es pas du glyphosate, il n'y a pas que du glyphosate dans la formulation qui se trouve dans le baril puis qui est éventuellement arrosé dans le champ. Tu as beaucoup d'autres, on appelle ça des adjuvants, le liquide qui va être justement proportionné pour les gicleurs, qui va avoir exactement la bonne viscosité. On a d'autres produits pour que le produit ne se dégrade pas. Alors, tu te retrouves avec un cocktail de produits chimiques dans une formulation comme ça. Mais l'ARLA n'examine que le glyphosate. Or, mm -hmm. les chercheurs, beaucoup de chercheurs ont dit que les autres adjuvants qui entrent dans la composition, dans certains cas, sont plus toxiques que le glyphosate. Mais ça, on n'en tient pas compte. Puis on ne tient pas compte non plus de la synergie, c'est-à-dire de l'action euh, combiné combiné de tous ces produits chimiques ensemble ben oui. sur les organismes vivants. Alors, tu vois qu'on est devant un déficit scientifique absolument incroyable. Et là, il y a des nouvelles consultations. Puis, les euh, ce qu'on voit, c'est que le système n'est pas prêt de changer. On veut même confier au, de faire le suivi euh, et le contrôle du suivi sur ces produits-là dans l'environnement et sur la ouais. santé aux industriels au lieu que ce soit le gouvernement qui dit moi je vais être le contrôleur de tout ça alors ça soulève beaucoup de questions éthiques oui. sur le système d'homologation lui-même absolument, il devrait avoir une sorte
2: d'appel ben, moi merci. je pense qu'on aurait,
6: aurait besoin d'une commission d'enquête pour regarder ça à fond
2: absolument, oui, oui, la commission franca
3: radio.